1: Merhabalar efendim. Bugün 1 Mart 2024 Günler, e, günlerden cuma bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine oldukça yüklü bir gündem vardı. Bu hafta hakikaten Orta Doğu'dan Ukrayna çatışmasıyla ilgili küresel gündem sahadan gelişmeler çok önemli. Gelişmeler oldu. Rusya Devlet Başkanı'nın Federasyon Konseyi konuşması vardı. Oradaki mesajları Dün aktarmaya çalıştım ama tabii bugün batıda en çok tartışılanlardan birisi yine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme söylemleri tehlikeli bir çatışmaya dünyayı sürükleyecek söylemler öne çıktı. Olaf Scholz ise Almanya Başbakanı ise sahada İngiliz ve Fransızların halihazırda hazırda gayri resmi olarak Rusya'ya karşı savaşta olduklarını adeta afişe etti. Ee, devamı olarak çok sayıda haber var bugün biraz daha e, ton düşmüş gibi gözüküyor ama Ukrayna ordusunun sahadaki büyük kayıpları ve gerileşi karşısında e, yeniden e, bir takım mesajlar var Amerikan yönetiminin 4 milyar dolarlık yeni bir fonlamasından tutunda Batı'dan e, yine e, mesajlar var aktaracağım Orta Doğu'da da. Gazze şeridinde dün söylemiştim size El-Raşit Caddesi'nde El-Nabulsi kavşağında gıda bekleyen Filistinlilerin başına gelenler. Filistinler İsrail tarafının ateş açtığını yüzden fazla can kaybolduğunu söylüyorlar. İsrail uydu görüntüleri yayınlıyor ve izdihamın yol açtığını söylüyor. Her koşulda açlık alarmı bu hafta. Gazze'ye damgasını vurmuş durumda. Gerçekten çok trajik ve Birleşmiş Milletler bir açıklama bile yapamıyor. Amerika engellemesi var. Aktarmaya çalışacağım ve aynı zamanda Antalya Diplomasi Forumu başladı. Bugün Cumhurbaşkanı'nın konuşması var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahibi olarak konuşması var. Sergei Lavrov konuşacak. Eksene yetişecek mi? Bakacağım. Onun da söylediklerini aktarmaya çalışacağım sizlere. Ama kalabalık bir gündem var. Tabi Orta Doğu odaklı Ramazan ayı da yaklaşırken gerilim had İsrail'den geri adım gelmiyor. Araplar işte Ürdün Kralı havadan Gazze'ye ürün e, gıda e, yardımı atmaya çalışıyor. Bazısı Akdeniz'e düşüyor. Gerçekten trajik manzaralar var. Buradan nereye gidilecek? Lünan sahası. Bugün Orta Doğu'da uzun yıllar görev yapmış. Suriye iç Savaşı'nı yerinden Şam'dan takip etmiş gazeteci Hediye Levent konuğum e, kendisiyle e, çok kısa süre önce vakti e, e, olmadığı için kayıt yaptık onu programın son bölümünde yayınlayacağız. Evet e, artık karasal yayın frekanslarımız 24 e, Türkiye'de 24 kentten e, yayınlanıyor e, ama internet üzerinden de bizi Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden ya da Sputnik Türkiye'nin Telegram hesabı üzerinden canlı yayında ya da daha sonra arkadaşlarım kayıtları da koyuyorlar oradan takip edebilirsiniz diyelim başlayalım eksene. Evet, Gazze'de can kaybı 30 bini aşmış durumda, 70 bini aşmış durumda yaralıların sayısı. Dün tabii bütün dikkatler, bu açlık alarmı bu hafta girişte söylediğim gibi yakıt yok, yiyecek yok, hiçbir şeyleri yok. Gazzeliler hayvan yemiyle beslenmeye çalışıyorlar bir de eğer ulaşabilen bir yardım olursa onu almaya çalışıyorlar. Son derece sivil hayat Birleşmiş Milletler yetkililerinin dile getirdiği gibi tamamiyle çökmüş durumda, üretim çökmüş durumda, görüntülerden de anlaşılıyor resim. Dün e, tabii dikkat çekici olan size aktarmıştım, tam e, konfirmasyonu ve boyutlarını ben de yayına girerken e, anlayamamıştım ama El-Raşit Caddesi'nde El-Nabulsi kavşağı, Burada binlerce aç sivilin toplandığı ve e, gıda kamyonu un olduğu söyleniyor. Kimileri belki de sadece un değildir. E, İzliham hücum etmeleri. O sırada bir takım tabii El Cezire televizyonu görüntüler de yayınladı. Silah sesleri de işitiliyor. E, i̇kisi birlikte olabilir. E, doğal olarak insanlar o kadar aç kaldılar ki... Gıda kamyonu girdiğinde buna hücum ediyor olabilirler. Ee, gerçekten büyük bir dram yaşanıyor çünkü. Ama tabii Filistinliler özellikle sağlık yetkilileri e, kalan, geriye kalan hastanelere buluşanlardan yola çıkarak 104 can kaybı diyorlar. Kimileri bine yakın yaralı diyor. Kimileri 700 yaralıdan bahsediyor. Gerçekten e, dramatik. E, e, Filistin kaynakları Öğlenlerin doğrudan kafaları ya da göğüslerinden hedef alındığını keskin nişancı ateşi olduğunu söylüyorlar. İşin aslı yaralanmaların yine top mermisi silah mermisi kaynaklı olduğunu söylüyorlar. Ee, ve e, e, dün akşam işte 81 diye Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Elkudra'nın açıklaması vardı. Can kaybı 81 700'e yakın yaralı diye ama kimi kaynaklar 104 Hamas kaynakları aynı zamanda 104 ölü bine yakın yaralı olarak veriyorlar. İsrail ordusu da bu arada görüntüler yayınladı. Uydu görüntüleri, e, akşam saatlerinde e, bir çekim olduğu anlaşılıyor ve e, kalabalığın insani yardım taşıyan kamyona kamyonları. ...hücum etme görüntüleri ve buradan e, daha ziyade is, izdihamdan kaynaklı bir ölüm olduğunu söylüyorlar. Tabi e, bu da ayrı büyük bir dram. İsrail medyasında da çelişkili bilgiler olduğunu belirtelim. Çünkü mesela Ay 24 News e, diyor ki e, bir yandan bir e, Gazze'liler kamyonlara saldırdılar... ...diğer yandan da İsrail askerlerinin hedef alması söz konusu... E, e, Te, birlikleri tehlikeye düşen İsrail askerlerinin ateş açtığı gibi bir söylem de var ama tabii ki büyük tepkiler var. Çaresiz açlık çeken insanlar hani Hamas e, silah e, savaşçıları da değil söz konusu e, bu insanların yöneldiği kamyonlar. E, o koşullarda organize de e, ol, olamadıkları gözüküyor açlık koşullarında gerçekten çok dramatik hepsi. E, Türk Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi Nabulsi kavşağındaki e, olaya ve insanlığa karşı suçları bir yenisi eklenmiştir diye açıklama yaptı. Bilinçli toplu olarak Filistinlerin yok edilmesi söz konusu İsrail'in e, olup bitenlerin ayırdına varamadığı dolayısıyla uluslararası toplumun İsrail'i bu vahşeti durdurmaya zorlaması gerektiği vurgusu yapıldı. Latin Amerika'da son dönemde Brezilya ile birlikte öne çıkan lider Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ikisi hesabından buna soykırım denir ve dünya güçleri bunu e, e, görmekten hoşlanmasa bile e, ortada bir holokost var onu andırıyor. Netanyahu engellenmeli diye yazdı. tüm silah alımlarını askıya aldıklarını ekledi. Ee, Kolombiya e, çok uzun süredir İsrail müttefiki bir ülke ama e, Gazze kriziyle birlikte e, işler e, değişmiş durumda. Evet e, Avrupa Birliği dış politika şefi Joseph Borrell da X hesabından açıklama yaptı. Çaresizce insani yardım arayan sivillere yönelik bir başka katliam haberiyle dehşete düştüğünü söyledi. Bu ölümler kesinlikle kabul edilemez dedi. Yani bir şey yapılmadıkça sonuçta fayda etmiyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbohr'un da yüzden fazla insanın ölümüyle ilgili açıklama talep ettiği bilgisi var. Evet biraz göz gözyaşları gibi gözüküyor. Pratik politik sonuçlar üretmediği müddetçe çeşitli tepkilerin Kolombiya'da ürettiğini görüyoruz. Açıkça e, ilişkileri e, ticari boyutlarıyla savunma boyutlarıyla kestiklerini görüyoruz. Brezilya'da öyle ama onun dışında ne Arap ülkeleri ne Türkiye ne Avrupa sadece söylemler olduğu ortada. Evet şimdi e, tabi bu arada Cezayir ve Arap ülkelerinin desteğiyle bir e, açıklama e, BM Güvenlik Konseyi'nden bu Ennabulsi e, vakasıyla ilgili önerdi. E, İsrail tabi ki ateş açmakla itham eden fakat Amerikan yönetimi... Desteklemedi. Daimi temsilci Robert Wood daha henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Öğrenmemiz gerekiyor koşulları diye bir açıklama yaptı. Nedense Rusya ile ilgili olaylarda hiçbir şeyi öğrenmeye gerek duymuyorlar. İsrail'de sürekli öğrenmeleri gerekiyor. Evet işte çifte standartlar böyle maalesef. Beyaz Saray Sözcüsü yazılı yanıt açıklamış Anadolu Ajansı'nın sorusuna. Bu Nabusi Kavşağı'ndaki Bakan'ın olayın, katliamın ciddi bir olay olduğunu detaylarına bakacaklarını, acil insani durumun farkında olduklarını falan söylemiş. Amerika'da tabii tepkiler, protestolar, özellikle Yahudi toplumu içerisinde devam ediyor. Kongre binası, Amerikan Kongresi'nin etrafında böyle bayağı çimenli, geniş bir, ferah bir mekan vardır. Orada işte 13 bin Filistin bayrağı dikmişler küçük küçük ölen çocukların anısına 30 bin deniyor ama bunun... Yaklaşık 25.000'den fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Biden e, bu hafta çok tepki çekti. Dondurma yalarken ateşkesle ilgili yaptığı yorumlar. Tabii bu arada o yorumlar pazartesi ateşkes olacağına dair bir yorumlardı. Böyle bir şey olmadı. E, ve e, pa, e, pazartesi gününe kadar demişti. hanım satıldı sözleri. İşte telefon görüşmeleri yaptım. Pazartesi. Belki bu pazartesi değil ama umutluyum gibi bir açıklama yaptı. Bu gıda yardımı bekleyen insanlara ateş açıldığı haberlerinin kontrol ettiklerini söyledi. Ateş zorlaştıracakmış onu da ekledi. İsrail'de de tepkiler var bunun altını çizelim. Dün akşam Tel Aviv'de sokaklara inenler oldu. Ellerinde unlarla indi İsrailler sokaklara ve açlık krizi, Gazze'deki açlık krizini ellerindeki un e, e, unları e, un e, kut, kut, e, nasıl ifade edeceğim bilemedim unun içine konulduğu şeyi onu havaya kaldırarak böyle gösterdikleri gö, e, bir gösteri yaptılar tabi rehinelerinin de serbest bırakılmasını talep ettiler un torbaları diyelim torba da değil ya e, şimdi tabi Netanyahu yönetiminin böyle bir şey pek niyeti yok gibi ama biraz daha ateşi e, ufak tefek böyle e, yani topluca bir hücum refaha bir kara saldırısı da başlatmış değil İsrailler. Biraz daha bekle gör arada operasyon yürüt zaten. Şöyle değerlendirmeler var tabii ki bu açlık meselesi ateşkese Filistin tarafını zorlamak için kullanıyor diye söylüyorlar. Yani resme baktığımız zaman böyle bir değerlendirme gerçekten de yapılabilir. Öyle çok çok büyük bir insani kriz ortaya çıkıyor ve Ateşkes'teki dirençte biraz oradaki siviller üzerinden bir pazarlığa dönüştürülüyor gibi. Ama İsrail medyasında İsrail'in içinde bulunduğu durumla ilgili de zorluklar var. E, yeni askerlere ve subaylara ihtiyaç olduğunu yazıyor. Yediyor Aharonot e, gazetesi. İsrail ordusunun da morali zayıflıyor. E, kalıcı bir zafer diyorlar. Haması yok edeceğiz diyor Netanyahu ama e, buna da pek inanç yok gibi. En azından belli bir kesimde yok gibi. Ee, belirli tabi tümenlerde Tugay'lardaki askerlerle konuşarak haberler yayınlıyor İsrail ordusu Diğer yandan Wall Street Journal'da Yahya Sinvar'ın Katar'daki Hamas liderliğine gönderdiği mesajla ilgili haberler var. Burada e, duruma dair bilgi verdiği ve endişelenmeyin İsrailler tam olarak onları istediğimiz yerde mesajını gönderdi. Yani biz e, Han Yunus, Refah'ta İsrailleri bekliyoruz diyor, e, harekatı mı bekliyoruz diyor. E, neresinden nasıl yorumlarsanız. E, Kuzeyde de Hizbullah'la İsrail ordusu arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Savuç Hizbullah e, İsrail'in kuzeyini vuruyor. İsrail'in kuzeyinden Hizbullah'ın bölgelerine ateş açılıyor. Bir yandan da e, e, bir sonik patlama olduğu... E... Sur ve Nebatiye kenti semalarında işitilmiş epey de bir korku yaymış anladığım kadarıyla Beytlif e, Hunin ve Ramya beldelerinde e, bunlar e, bombaladı, bombalandığı belirtiliyor. Lübnan Dışişleri Bakanı'nın El Cezire'ye söylesi var. Barış istedikleri ama dayatılırsa savaşa hazır oldukları yolunda bir yandan da Fransızlar Amerikalılar e, Gazze ile bağlantılı bir başka bölgesel yayılma olmasın diye uğraşıyorlar bir yandan. Bu e, İsrail e, The Times gazetesi bu arada e, İsrail'in Lübnan'dan ziyade Suriye ile savaşma ihtimalinin yüksek olduğunu analistlerin yanıldığını yazıyor. Niye yani durup durduk kardeşim niye Suriye'ye savaş açılacak onu da çözemiyorum zaten Suriye'nin başına 10 sene büyük belalar açtılar. Neyse göreceğiz tabii Yemen cebesinde de bu arada e, yine e, tabii bu arada Almanya'nın e, gemisinde Hess gemisindeki sıkıntılar. Amerikan MQ-9'u e, bir şekilde yanlışlıkla düşman ateşi açması, küçük hasarlar ortaya çıkması e, tartışmaları var. Kızıldeniz cephesinde çok büyük bir flash bir not görmedim ama e, bir yandan da Suudi Arabistan'ın da desteklediği varış görüşmelerinin devam ettiği yolunda Ensarullah Hareketi'nden Amerika ve İngiltere'nin bunu önlemeye çalıştıkları, artık Husi'leri terör örgütü de ilan etti Amerikalılar, tekrardan listeye koydular. <gülüyor> Filistin halkını desteklemeye devam ediyoruz diyor Ensarullah liderleri ve biz Amerika ve İngiltere ile savaşıyoruz diyorlar. Artık Avrupa Birliği'nin e, harekatı da başlamış durumda ne kadar etkili olacak tabii ki göreceğiz. Böyle bir çerçeve var. Çin'den, Çin dışişlerinden işlerinden yani çok büyük bir insani felaket var. Artık yeter. Buradan ateşkes çıkması gerekiyor. Güvenlik konseyinden vurgusu var. Ortupada öyle ilgili ve Moskova'da da Hediye Levent'le de konuştuk. Bunu Filistin toplantısı. Filistin'in siyasi birliği. Tabi bir ateşkes çıkacak. Bundan sonra Gazze'de neler yaşanabilir diye herkes tartışıyor ama ortada Filistin'in bir siyasi birliğinin bulunmaması büyük bir problem. Hamas'ın e, Arap ülkelerinde hoş karşılanmaması, Filistin özerk yönetiminin etkisizliği dolayısıyla da Rusya Federasyonu'nun bu noktada e, batı ve batı destekli bir İsrail'in karşısında bir Filistin birliği çıkartma siyasi birlik oluşturma ve buna katkı yapma tabii ki bunu filistinliler yapacak ama bu yönde Moskova'da e, filistinli gruplar bir araya gelecek diye haberler aktarmıştım size gelmeye başladılar El Fetih kaynakları e, El Fetih Hamas e, tartışmalar yapıyorlar yeni turlar da yapılacak Ebu Marzuk Hamas heyetine liderlik ediyor Moskova'da El Fetih'te de FKÖ yürütme komitesi üyesi Azza Melahmet var <gülüyor> Filistin Başbakanı İnşatiye Pazartesi günü istifa etmişti ee, yeni bir birlik, çok özür dilerim, tesisiyle ilgili olarak. Ee, ve e, tabii İslami cihadın da bulunduğu toplantılar da ne çıkacak göreceğiz belki önümüzdeki hafta daha net bir en azından bu çabalarla bir yere gelinecek mi? En azından bir, önümüzdeki alttaki toplantılarda ben eksende size anlatmaya tabii devam edeceğim gelişmeleri ama Moskova'da bunların görüşmelerinin başladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Evet İran'da tabii parlamento seçimleri var bugün 12. İran parlamentosu aynı zamanda uzmanlar konseyi seçimi yapılıyor 61 milyondan fazla insan oy kullanma hakkına sahip. 4 yıllık görev yapacak ve e, tabii e, seçimler İran e, İslam Cumhuriyeti'nde özellikle yönetimin e, meşruiyet bakımından önem verdiği bir dini liderlik kısmı var. Ruhani bir yanı var ama bir yandan da Cumhuriyet kısmı içinde seçimler ve katılım önem taşıyor. E, biraz karmaşık bir tablo var. İran seçimlerine Pazartesi günü daha yakından <gülüyor> bakmayı planlıyorum. E, tabii e, Hamaney'de oyunu Tahran'da e, kullandığı çeşitli haberler geliyor. Bu gün içerisinde oy kullanma işlemi devam edecek. Muhafazakar kanat, reformcu kanatın durumu parlak gözükmüyor. Biraz katılım e, İran seçimleriyle ilgili önümüze daha net bir tablo belki koyacak tabii ki sonuçlarında göreceğiz. Boykot var. Reform cephesinden boykota yönelenler de var. E, bu koşullarda İran Dışişleri Bakanı ee, Hüseyin Emir Abdullah Hiyan e, Channel 4 İngiliz haber kanalına bir söyleşi vermiş orada eş zamanlı e, hükümetlerin halk desteğini görmek için referandum yapsak İngilizler kaybeder biz kazanırız demiş biraz iddialı konuşmuş e, tabi e, yani halka dayalı bir e, yönetim yapısı vurgulamak için e, İngiltere'den yani biraz tabii Batı dünyası diğer ülkelerde yönetimleri beğenmediği ülkelerin iç işlerine çok meraklı oluyor biliyorsunuz. Kendileriyle daha rahat çalışacak bir yönetim, kendilerinin ekonomi, iktisadi, siyasi programlarını uygulayacak yönetimleri tercih ediyor. İran böyle olmadığı için toplumları da öyle bakıyor, medyaları da öyle bakıyor. Batı'nın İran gibi ülkelerde rejimi değiştirmesi normal sayılıyor, iyi bir şey olarak kürülüyor. Genellikle sonuçları facia olsa bile niyetleri iyi canım şeklinde bir anlayış var tabi. Oraya yansıyor. Yani Hüseyin Emir Abdullahiye Hanım böyle İngiliz medyasına konuşmasının sebebi demokrasi, temsili yönetim, meşruiyet filan diyorsanız yani tabloda bu <gülüyor> demek o anlama geliyor. Tabi Gazze'den de bahsetmiş durumda. Evet şimdi bir de Cumhurbaşkanı dün en enteresan açıklamaları vardı. Uluslararası sosyal medyada da, İngilizce e, sosyal medyada da çok dikkat çekti. Doğrusu dün Aydın mitinginde Fransızları meşhur Lafarge çimento fabrikası ile ilgili değerlendirmeleri şimdi nereden çıktı diye de insanlar pek de anlamadı anladığım kadarıyla. Biraz iç politika ile yerel seçimlerle bağlantılı ama e, Kuzey Suriye, Suriye'nin kuzeyinde Işıt yönetimi altında güzel güzel çalışmış. IŞİD'i fonlaması yüzünden davalık olmuş ama bir türlü <gülüyor> Ceza, savaş suçuyla cezalandırılamamış olan Fransız Lafarge. Ee, bütün barınaklarını gömdük dedi e, Cumhurbaşkanı. Teröristlere mağaralar yaptılar gibi... Anlayamadım tam ne dediğini. Suriye iç çatışmasında Lafarge'nin rolü büyük tabii ama herkesin rolü var Suriye iç çatışmasında. Türkiye'nin de var. Onu da belirtmek gerekiyor. Ee, pek anla, anlamamış insanlar nereden çıktı şimdi diye. Biraz Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ meselesinde Ermenistan'da bir Fransa görmeye başlıyoruz. Peki, Güney cephesi Rusya'ya karşı karşı. E, Paşinyan, Soroscu devriminden bu yana bir yokluyor kendini. Acaba onun da mı alakalı Fransa'nın oradaki varlığıyla mı alakalı? Bilemiyorum. Cumhurbaşkanı bir anda bir Fransız lafarcıyla ilgilenmiş Suriye bağlamında. Evet, evet. Suriye'deki Türkiye varlığı da var tabii bu arada. Efendim Antalya Diplomasi Forumu 3. Antalya Diplomasi Forumu başladı. 19 ülkeden devlet başkanı düzeyinde 73 bakan 57 uluslararası temsilci 4500'e yakın katılımcı 1-3 Mart tarihleri arasında pazar günü sona erecek forumlar var çok sayıda. Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarma ana, ana temasıyla yapılıyor. Bunun içerisinde pek çok konu var. İklim değişikliği, göç, işte İslam karşıtlığı ticari savaşları, yapay zeka yani Uluslararası gündemde ne varsa onlar tartışılacak gibi gözüküyor. Sadece de işte devlet yetkilileri değil ama öğrenciler, akademisyenler ilgi gösteriyorlar ee, Antalya e, Diplomasi Forumu'na. Hakan Fidan yaptığı açılışı Dışişleri Bakanı e, mevcut uluslararası sistemi eleştirdi konuşmasında artık bir adalet üretemediğini söyledi. Daha çok güçlünün sözünün geçtiğini söyledi. Ee, ne zaman geçmemiş ki diye düşünüyorum doğrusu. Ee, küresel adalet için e, sesini yükselten e, ilkeli ülkeler olduğunu söylemiş ve Türkiye'nin de yapıcı katkı krizlerde ilkeli ve etkili tutum sergilediğini söylemiş dışlar bakın Hakan Fidan. Son dönemde Türk dış politikasındaki pragmatizme eşlik eden bir ilkesel Barıcı, barış yapıcı duruş söylemi var. Tabii Türkiye yüzyılı var. E, bu e, sergi açılışı da yapılacakmış. Bu iktidarın iddialı politikaları. E, Türkiye yüzyılı derken tam olarak ne kastedildiğini ben çok anlayamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse daha çok halkın zenginleşmesi herhalde bir ülkenin yüz olması için çok zengin rahatça geçinen araçlarına benzin koyan emekli maaş sıkıntısı yaşamayan çalıştıktan sonra insanlar olursa ancak bir memlekette refah olursa onun yüzyılı olabilir bu anlamda nasıl bir yüzyıl fetihler mi kastediliyor Türkiye yüzyılıyla tam bilmiyorum ama e, tabii ki Batı toplumlarında da böyle kandırmaca işlerle çok uğraşıyorlar biliyorsunuz bu tarz reklam sloganları var. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı da konuştu Antalya Diplomasi Forumunda. E, sıkıntılı bir dönemden geçildiğini söyledi. Buhranlar çağına dönüşüyor 21. yüzyıl. Allah Allah yeni mi olmuş? Yani hep buhran vardı. 11 Eylül, Afganistan-Irak işgali, Büyük Ortadoğu Projesi, Radikal İslam. Buhran yok muydu? Bilemedim. Buhranlar çağı da dönüşüyor. Cumhurbaşkanının tespiti tabii benden farklı. 4 milyon sığınmacığa ev sahipliği yapıyoruz. 4 milyon mu sadece? Hmm. Enteresan. Ee, daha çok söylüyorlar çünkü bunu. Evet, e, savaşlar eskisinden çok daha kanlı geçiyor. Öyle mi? Onu da bilmiyorum. Sömürgecilik yeni yöntemlerle devam ettiriyor. Doğru söylüyor Cumhurbaşkanı. İslam düşmanlığı yabancı karşılığı pek çok yerinde dünyanın veba salgını gibi yayılıyor demiş. Dayanışma, adalet, güven gibi temel kavramlardan yoksul. ...cari uluslararası sistem, asgari mesuliyetlerini yerine getiremiyor. Tabii ki mesela ilkeli tavır alıp bir ülkeyi çok ağır eleştiriyorsanız... ...o ülkeyle diplomatik ilişkini kesmeniz, ticareti kesmeniz gerekiyor. Aksi takdirde söylediklerinizin hiçbir anlamı kalmıyor. Asgari eğer böyle görüyorsanız, görmüyorsanız sorun yok zaten. Daha cool davranabilirsiniz elbette ama bu kadar dayanışma, adalet ve güvenden bahsediyorsak... ...tabii bunu pratikte de görmek gerekiyor. Evet e, Cumhurbaşkanı efendim e, kural temelli uluslararası düzen anlamını kaybetmekte. Hangi kural? Anlamıyorum yine kural temelli. Blinken da böyle diyor. BM hukuku yani belli dengelere dayanan bir hukuk modeli 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulmuş sorunları var düzeltilmesi mutlaka lazım ama öyle hani e, konuşmakla da olmuyor. Cumhurbaşkanı doğru söylemiş, slogandan öteye geçmemek. Hakikaten e, kendi e, özeti de çünkü slogan atmak sadece o pratikte sıfır, hiçbir etkisi yok, hiçbir şey. Evet, kural temelini anlayamadım yani neyin kuralı, kimin kuralı onu çözemiyorum. Türkiye'nin hiçbir hadiseyi uzaktan seyretme lüksü yoktur. Peki ne yapacak o zaman? Ee, kendi insanımıza hem de tüm insanlığa karşı görevimizdir. Gazze'de yaşananlar soykırımdır, savaş değildir demiş Cumhurbaşkanı böyle söylemiş. Evet evet şimdi e, bu arada tabi Suriye hemen oturumu yapmışlar Suriye'de istikrara giden yol diye. Nedir o yolun da bilmiyorum. E, Behmet temsilcisi Geirpedersen e, taraflar masaya gelmedikçe e, krizin çözümü imkansızdır. E, Bizatihi Esat yönetimi muhalefetle masaya oturmalı. Dış oyunculardan herhangi bir ilerleme beklememesi gerekiyor demiş ama o muhalefeti dış oyuncular destekliyorsa ne yapacak Esat Mesela <gülüyor> o muhalefet organik bir muhalefet değilse dünyanın dört bir yanından toplandıysa ne yapacak? O soruyu da birileri bir Ahmet sorsaydı. Sonra çıkmamış tabii ki. Evet, e, şimdi e, tabii Rusya ABD ilişkileri etkiliyor durumu demiş. Krizin derinleşme riski var doğru söylemiş. E, i̇kili görüşmeler var efendim, ikili temaslar. Sergey Lavrov Antalya Diplomasi Forumu gün akşam geldi. E, tabii pek çok konu Ukrayna, Kafkasya, Gazze, Suriye, Libya pek çok gelişme var. Bugün Hakan Fidan'la görüştüler. Dışişleri Bakanı ile özellikle enerji, güvenlik, bankacılık, turizm alanlarında işbirliği. Bankacılık önemli. Şirketler, Amerikalılar <gülüyor> Cumhurbaşkanı sözünü ettiği BM ile alakası olmayan hatta BM'nin men ettiği kuralları Evet e, bakalım bunlardan ne e, e, neler çıkacak. Sergi Lavrum'un da konuşma yapması bekleniyor ama şu sıralar olabilir. Ben tabii yayındayken göremiyorum. E, e, bu arada e, daha önce aktarmıştım Amerikan Senatosu'nda F-16 satışının bloke edilmesi... E, mümkün olmuyor senatör Kentucky senatörü Rand Paul bir önlemek için bir tasarısında ama reddedildi e, çok da beklenmiyor zaten yönetim kongreyle Türkiye'nin jeopolitik önemini tartıp biçerek geri kalanı çöpe atarak çok ilkeli ya Biden yönetimi hepsini çöpe attı dolayısıyla ee, Amerikan yönetimiyle pazarlıklar başladı hatta e, o neler neler dönüyor söylenti düzeyinde iddia düzeyinde ama Amerika'nın halk bankası davasını kapatmasından tutun da A ah, beli birlik müzakerelerini yeniden canlandırmaya. Yunanistan ve Türkiye işbirliğini teşviki daha da arttırmaya Kıbrıs'ta barış müzakereleri en güldüğüm başlık da bu doğrusu söylemek gerekirse efendim ayrıca e, vergi muafiyetleri demir, çelik vesaire petrol, enerji yatırımları mali destekler Türkiye'nin Türkiye'ye yüzyılı dediğimiz batının her türlü kırmızı halıları sermesi, sermesi şeklinde tezahür ediyormuş gibi böyle pek çok söylenti var. E, dolayısıyla ilkeler, dayanışma, o bu Değil soğuk çıkarlar ve Jeopolitiğin dünyasına Hoş geldik şeklinde bakabiliriz olaylara Evet e, Ukrayna cephesi hakikaten e, Orada da çok çarpıcı gelişmeler var e, Sadece bir haftada Donbass'ta Avdivka çok önemli Aktardım size ben Donetsk kentini 10 yıldır bombalayan en önemli yerlerden, merkezlerden birisiydi ve sonunda Rusya güçleri tarafından kontrol altına alındı 17 Şubat'ta ve ondan sonrası çorap söküğü gibi gelmiş gözüküyor. Civar bütün bu bölgede Paveda, Rabotino, Lastochkino, Severnoye, Petrovsko'ye Stepova'ya e, diyor e, Ukrayna tarafı buna. E, 6-7 günde bütün bu yerleşimler kurtarılmış gözüküyor. E, aynı zamanda... E, açık tarlalarda Avdivka'dan kaçan Ukrayna askerleri e, drone saldırıları, topçu saldırılarına maruz kalıyorlar. Kayıp sayılarının arttığı bilgileri var. İkinci Abrams vakası geçtiğimiz günlerde e, görseli de e, ortaya konmuştu. İlk Amerikan Abrams'ının imha edildiği Rusya güçleri tarafından, işte ikincisi de Berdiichi bölgesinde Avdiivka'da. E, e, Avlanmış gözüküyor. Onun da görseli daha sonra yayınlandı. 31 Abrams vermişti Amerikalılar. Leopard tankları çok yandı. İngilizler hemen Challenger'larını apar topar geri çektiler <gülüyor> namuz edelenmesin diye. 29 kaldı. İkisi gitti. ...gibi gözüküyor. Bu bölgede 5 Abrams'ın olduğu yolunda savaş blokçularından bilgiler aktarılıyordu. Bu arada Avdivka ile ilgili Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri Rusya'da 17 Mart'ta Avdiivka halkı da katılabilecek. Ben Telegram kanallarında Rus askerlerini görünce sevinen insanların bolca videolarını izledim. Beni şaşırtmadı bölgeyi bildiğim için. Kuzeyde Kupyansk Ukraynalılar için büyük bir endişe kaynağı çünkü Harkov yönünde hamleler olduğu söyleniyor. Veliki Burluk köyünde bir tren istasyonu Rusya güçleri tarafından vurulmuş. Yerel sakinleri Ukrayna askeri istihbaratının buraya gelip sivil nüfusu terörize ettiğini söylüyorlar. Onların bulunduğu binanın vurulduğunu söylüyorlar. Evet, e, Bahmut Artyomovsky önünde Çasofyar'a doğru yine ilerleyişi Rusya Federasyonu'nun haberleri e, var. Mariinka'da aynı şekilde Krasnogorovka'ya yükleniyor e, Rusya güçleri. Video e, görüntüleri de var burada. E, burada aynı zamanda Avdiivka'dan çekilen 3. Tuga yani Azak, Neonazi Azak taburunun buraya çekildiği anlaşılıyor. E, bir kısım askerlerin tarlalarda Esir, old, esir düştükleri teslim oldukları daha doğrusu bir de her sonda e, Tendra Speed yakınlarında bir e, denizciler e, beş e, hız e, teknesiyle Sürat tekneleriyle çıkarma gruplarıyla harekata kalkışmışlar ama faciaya dönüşmüş dördü imha edilmiş 25 kayıp bir anda neden boş yere bu kadar insan kaybı yaşadıklarını askeri Rusya tarafında bile askeri blokçular telegram kanallarında analiz yapanlar anlayamıyorlar. Ukraynalıların insanlarını bozuk para gibi bu şekilde cepheye atmasındaki ma askeri mantığı anlayamıyorlar efendim. Evet, e, tabii anlayamıyorlar. Bunun dışında bir günde 1300'e yakın askerini kaybettiği e, Rusya Federasyonu'nun tabii ki rakamları bunlar, verdiği sayılar bunlar. E, Ilyushin 76 uçağını takas öncesinde bizzat Ukraynalılar Amerikan sistemleriyle vurdukları ortaya çıkmıştı. Önce reddetmişlerdi. Ee, şimdi naaşları geri vermeye hazırlanıyormuş e, Rusya Federasyonu. E, Transdiniyestlerdeki durum daha teskil olmuş durumda. Moldova yönetimi Avrupa yanlısı baskı yapıyor Transdiniyestlere ve onlar da yardım istiyorlar. E, bu gerilimler devam ediyor. Ama asıl tabi Ukrayna'nın içerisinde General Surski e, Zaluzny'un yerine Genelkurmay Başkanı atanmıştı. Facebook sayfasından durumun çok Gergin olduğunu kendisi yazıyor ve üstelik de yerel komutanları alenen suçlamış durumda. Yanlış hesaplamalar yaptılar diyor. Ee kim sorumlu? Avdiyuka cephesi düştü. Zaporoje yaz taarruzu boyunca General Tarnarski görevden de almıyor. Yani enteresan Rusya ordusunda ben böyle şeyler görmüyorum. Yani ne Gerasimov ne Sergey Shoigu Facebook hesabından bıdı, bıdı bıdı bıdı bıdı kendi komutanlarıyla ilgili yorumlar yapmıyor. Medyatiklikle gibi öyle şeylerle ilgilenmiyor ama Ukrayna tamamen bir PR şeyi yapıyor. Yani öyleyse madem öyle Sırski görevden alsın mesela komutanı başarısızsa. Normal mantıkla öyle düşünüyoruz ama böyle yapılmıyor ve büyük kayıplar veriliyor hakikaten bütün bu batıllar olmadan tabi Ukrayna'nın böyle bir çatışma böyle bir savaş vermesi mümkün değil zaten ama NATO silahları NATO lojistiği hedeflemesiyle zaten ancak öyle verebiliyor bazıları çünkü Rusya Ukrayna çatışması olarak sunuyor doğru değil tabi ki Ukrayna'nın elinde böyle bir güç yok zaten ama e, yine de sahada e, kahramanca e, bir mücadele verdiklerini bizatihi Rusya askeri e, e, yetkilileri en son General Rutskoy da kahramanca savaştıklarını söylemiş durumda. Tabi bu askeri anlayışlardaki farkı ortaya seriyor. Bir taraf Facebook'tan bıdı bıdı bıdı bıdı, bıdı kendi komutanlarına laf eden bir taraf e, biraz hani tabi 32 yıllık... Devlet olmanın mı etkisi var kurumsallıkla mı alakalı bilemiyorum aslında gerçekten dikkat çekecek. Evet bu tabi Ukrayna kanallarında ordunun e, ve komutanların bu arada Sırski komutanlardan yakınıyor ama ordunun da Avdivka düştü. işte bilmem ne neden Zarujli'yi görevden alındığı için diye şikayet ediyorlarmış. E, şikayet etmeyen askeri istihbarat şefi Kiril Budanov. Ee, o da Zarłuski görevden alındığı için Zelenskiyi ölmüş durumda. Ama şu sıralar biraz durumu parlaktı çünkü. <gülüyor> New York Times'ın aslında bu savaşın kışkırtılmamış bir savaş olmadığı Amerikalıların 10 yıldır 12 CIA üstü öyle basit casusluk üstünden bahsetmiyorum sabotajlar, terör saldırıları ortaklaşa düzenleyen Rusya ordusunun hareketlerini takip eden içeride ajan yetiştiren ajan sokan bildiğin örtülü savaş aslında işte o geniş haberin içerisinde Budanov'un yüzüne gözüne bulaştırdığı bir kırım meselesi var alınmış anladığım kadarıyla ondan o da yaz taarruzundaki durumlarını taarruz hamlelerinin önceden rusya biliyordu diye açıklamalar yapmış. Valla bütün dünya biliyordu. Göstere göstere yaptılar aslına bakarsanız. Şimdi tedbir almışlar. Gerçekten ama adamın suratına bakıyorsunuz tam bir neo-nazi. Yani hiç... <gülüyor> Başka bir şeye gerek yok. Ee, e, elma resmi koyup altına elma yazmanın gerekmediği gibi adamın fotoğrafını koyuyor zaten anlıyorsunuz durumu. Evet e, bugün Wall Street Journal nedense e, e, Putin'e karşı yeni bir şeytanlaştırma hamlesiyle 2022 işte barış e, taslağı hiç bu kadar uzamayabilirdi bu işler aslında malum. E, Tasla yayınlamış ama bunu tabi cezalandırıcı barış şartlarını ortaya çıkartıyor filan gibi böyle başlıklar atmış. Evet yani genellikle savaşlarda bir taraf kaybettiği zaman cezalandırılmış olunuyor. Çünkü diplomasiyle çözemediğiniz için siyasetin şiddet biçimine iş dökülüyor ve o zaman da kim kazanıyor kim kaybediyor ona bakıyoruz yani. Evet, pratikte böyle oluyor durumda. Evet neyse ben bunları size çok anlattığım için Wall Street Journal niye şimdi kafasına taş düştü de bu taslağı veriyor. Doğrusu çözemedim. Ee, i̇şte biraz böyle nasıl olacak da egemen Ukrayna falan. Başka ülkelerin egemenlikleriyle pek ilgilenmeyen Wall Street Journal. <gülüyor> Mesela Rusya bölünsün parçalansın oh ne güzel falan diyen. <gülüyor> Ukrayna ile ilgili böyle bir takım fantezileri var. İ i̇lginç tabii. Evet şimdi... E Putin'in Federasyon Konseyi konuşmasını aktarmıştım dün gerçekten önemli mesajlar. Anlamak isteyenler için Hadi bir taraf tutmalarına da gerek yok. Ne dediğini anlamak gerekiyor en başta ama tabii Batılılar her zamanki cımbız operasyonu Batı medyasında çalışıp Putin Batı'yı nükleer silahla tehdit ediyor başlıklarına yer verdiler. Gerçekte Putin biz savaş açmayı falan düşünmüyoruz yalan söylüyorlar. Çok istiyorlarsa gereken silahlarımız var. Demeye getirdi Rusya lideri. Tabii bence benim atladığım ilk gelen dökümlerde Zirkonların Ukrayna operasyonda özel harekatında özel süper hipersonik sistemlerin test edildiği yolunda. Tabii bunlar iyi haberler değil kinzallar olduğunu biliyoruz ama dedikleri ortada ve doğrusu söylemek gerekirse Batı medyası nükleer silahlarla tehdit ediyor gibi e, nüfusuna korku salacak başlıklar atıyor ama bugün NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea e, Hoane e, El Pais'e demiş ki yani böyle Rusya'dan bir nükleer tehlike artışı görmüyoruz demiş. Ama diğer yandan Ukrayna bir şekilde Raton'un parçası olacak. Hangi Ukrayna? Nasıl? Niye? Niye bu kadar ısrar ediyorlar? Onu da çözmek mümkün değil. Bu çünkü şey de değil işte ülkenin kendi egemen kararıyla falan alakası yok tabii ki bunun. Ukrayna'nın Doğu kesimleri, Rusça konuşan kesimleri asla böyle bir şey onaylamıyorlar. Batının darbesini de onaylamadılar. O yüzden 2014'te iç savaş çıktı zaten. Çıkmasının sebebi silah soruyla anayasal darbe yaptılar ve ülkenin en az yarısı buna itiraz etti dolayısıyla egemen bir ülke var temsilciler onlar orada sandık bile kurulmadı Ukrayna'nın iç savaş olan yerlerde, dolayısıyla seçilen siyasi iktidarla orayı temsil bile etmiyorlar. Hangi egemen ülkenin hangi egemen kararından bahsediyorlar, tercihinden bahsediyorlar. Yani işlerine gelmediği zaman böyle e, süreçleri hemen katakulliyle değiştirebiliyorlar. Hakikaten çok ilginç. Ha değiştirebiliyorlarsa değiştirsinler ama değiştiremiyorlarsa da yapacak bir şey yok yani. Anlamakta zorlanıyorum. Velhasıl düzgün analiz etmek isteyenler ya da anlamak isteyenler için bir kez daha çok kısa başlıkları hatırlatırsam. Batı'nın Batılıların Ukrayna'da yaşanan bu iç savaş süreci ve özel harekata diplomasinin sonuç vermemesiyle patla, patlatılan bunu bir çizgi film zannettiklerini söyledi. Napolyon'un tarihi yenilgisine hatırlatılı olarak birazdan aktaracağım. Macron'un silahları kuşanıp resmen zaten gidiyorlar da e, Ukrayna'ya Avrupa'nın asker göndermesi önerisi için. Yani bundan bahsetmeye başladılar ama bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık dedi Vladimir Putin. Sonuçlar çok daha trajik olacak olası müdahaleciler için dedi. Ee, Batı e, ülkelerindeki hedefleri vurabilecek silahlarımız var bizim. Ama Avrupa'ya saldırmayacağız öyle bir niyetimiz yok. Bu saçmalık bu bir yalan. Baya baya yalan söylüyorlar dedi. Ee, Zirkon sistemleri e, dediğim gibi onu doğruladı ve Batı'nın böyle Avrupa'ya saldıracak Rusya diye icat ettiği korkuttukları her iddia gerçekten de nükleer silahların kullanılacağı bir çatışmayı tehdit ediyor. E, ve bu da medeniyetin yok olması anlamına geliyor dedi. Avrasya'da eşit ve bölünmez güvenlik çerçevesi oluşturmak için Rusya'nın diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Şimdi bunun üzerinden tabii e, blöf yapıyor, yapmıyor falan gibi çeşitli tartışmalar. Ben açıkça söyleyeyim kendi anladığım biraz... E, ee, son 30 yıldır takip ettiğim bir tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke ve liderliği olarak hiç de bir yaptığını düşünmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, Putin'in ayrıca iç siyasetle ilgili de çok sayıda mesajı var. Daha çok çocuklu ailelere destek. Bir ahlaki temel tercih e, e, sosyal güvenlik, sağlık tesisleri, eğitim sektörü, dijital bunlara milyarlarca dolar para ayrılmasını içeriyor. Teşvikler, yeni teknoloji, yüksek öğretim kampüsleri 4 milyar dolar. Bunların tek tek başlıklarıyla e, uydu sistemi, kültürel projeler, e, pedagoji, agadan Rusya'nın iç işlerini ilgilendiren de çok önemli mesajlar verdi Rusya lideri. Evet biz şimdi dönüyoruz çatışmaya Batı'nın hepimizi 3. Dünya Savaşı'na daha doğrusu büyük bir panikle ne yapacağını bilemeden Rusya'ya nasıl savaş doğrudan açabileceğini de kestiremeden artık onların bülöfü mü diye değerlendirenler de var tabi ki. Sergei Şoygu Savunma Bakanı her türlü düşmanın karşısına duracak gücümüz var. Yani eee yani ya ile uğraşma, uğraşmayın daha iyi gibi diyebiliriz verdiği mesajı. Ama uğraşıyorlar. E, FSB direktörü Bortnikov e, CIA üssü olduğunu çok sayıda Ukrayna'da dile getirmiş New York Times'daki habere e, tabi ki binaen. Zaten bunu artık açıkça yazıyorlar. Times gazetesi işte İngiliz Genelkurmay Başkanlığı'nın meşhur şu Amirali Anthony Radakin <gülüyor> yani asıl resim şu. İngilizler bayağı hedef seçiyorlar. Amerikalılar hedef seçiyorlar, onların uyduları var, onlar yönlendiriyorlar bayağı alenen <gülüyor> e, alttan alta çatışma içerisindeler ve ondan sonra da acayip şeyler söylüyorlar. E, ABD'de kongre fonlamayı yapamıyor, cumhuriyetçiler itiraz ediyor ama CNN 4 milyar dolarlık bir başka Pentagon fonu duruyormuş. Yani e, kirli çıkıda öyle söyleyeyim. Onu e, kullanabileceklerini söylemiş. Kongreden para çıkartamıyorlar çünkü. 4 milyar dolar az bir para değil. Özellikle uzun menzilli Atakam sistemleri sağlayabilirler. Yine tehlike tabi Rusya topraklarında e, uzun menzilli sistemleriyle Moskova'yı vurmaları. Hadi hepimizi tabi nükleer savaşa şak diye taşıyabilirler rahatlıkla. Çok fütursuzca e, gidiyorlar doğrusu. E, Amerikan senatosu kısa vadede bir e, yani Mart ayı, Mart sonuna kadar mesela savunma alanında bir bütçe çıkartabildi. Çekişme devam ediyor tabii ki. Mitch McConnell senatoda azınlık lideri Ukrayna projesinin destekçisi. O emekli ayrılıyormuş Kasım ayında. Dün unutmuştum söylemeyi size. Ama e, Lloyd Austin temsilciler meclise oturumunda Pentagon şefi konuşma yaptı ve ee, enteresan bir bakış açısı hala burada. Tabi biraz kongreye yönelik fon çıkarsınlar diye. Hani biz fon verirsek doğrudan Rusya ile savaşmayız ama vermezsek Ukrayna yenilirse doğrudan savaşırız. Niye? <gülüyor> Anlayamadım yani. Çok büyük bir zeka. Ya da kongre üyelerini uygulamayız. Aptal mı zannediyor acaba Lloyd Austin? Rusya ilerliyor, endişe verici değerlendirmeler yapmış bu konuda sahaya dair. Dolayısıyla Ukrayna düşerse Rusya ile savaşacağız. Yani Ukrayna tampon bölge olsun mesela Rusya ile savaşmasınlar öneri olarak söylüyorum. <gülüyor> Nükleer bir savaş çıkmasındansa zaten Sovyetlerin çöküşünden beri tarafsız tanımlanmış bir Ukrayna artık o kalmadı tabii ne kadar kaldıysa olsun çatışma olmasın mesela örnek olarak gösteriyorum. Bilemiyorum tabii bu bu saatten sonra bu da bu, kadar, bu da yeterli gelecek mi onu da görmek lazım. Zaharova tabii yanıt vermiş. Yani herkes saldırganın artık kim olduğunu görebiliyor. Washington olduğunu görebiliyor demiş. Çılgınca şeyler söylüyorlar demiş. Eee Buradan nereye gidecek bilmiyoruz. Avrupalıların üstüne yıkılıyor tabii Amerikalıların işte bu 4 milyar dolar verdiler diyelim ama 60 milyar en az istiyorlar. O bile yetmeyecek. Geçen sene iki katını verdiler olmadı. Dolayısıyla ne elde edecekler ben onu bilmiyorum. Savaşı uzatmaya çalışıyorlar tabii kesin olan o. Bir de e, birdenbire herkesin ay Macron da arabulucu olabilir falan ben de ona da şaşırıyordum doğrusu ama arada çıkışlar yapın, yaptığı için öyle deniyordu bu iki yılda. Ama Napolyon üniformalarını kuşatmaya kuşanmaya kalkıştı biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Stefan Sejourn askeri operasyonlar için Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini, Fransızların Ukrayna için ölmeyeceğini söylemiş. Gönderiyorlar, paralı asker gönderiyorlar. Açık etti resmen Olaf Scholz. Hem İngilizlerin hem Fransızların Rusya'yı vurmakta kullandıkları sistemleri işte skalplar kalplar onları Fransızların kullandığını söyledi. Hatta kızdırdı İngilizleri ifşa etti bizi diye. Gerçekten çok komik. Efendim tabii anketler Fransızların %76'sının böyle bir şey istemediğini gösteriyor. Ama Batı'da artık temsili demokrasi ne kadar var ben emin olamıyorum. Halklarının arzularını ıı, temsilcisi olmak gibi bir iddiaları var mı? Pek öyle bir görünümleri yok. Daha doğrusu bir takım bürokratlar var. Siz onların doğruyu bildiğini, iyi olduklarını düşüneceksiniz. Onlar ne istiyorsa halkları onu yapmak zorunda. Annena Baerbohz söyledi aslında bunu. Ne zaman, ne kadar zaman geçti. Alman halkı öyle diyor olabilir ama biz Alman halkını dinlemeyeceğiz onların söylediğini. Onlar bizim yaptıklarımızın bedelini ödemek zorunda demeye getirdi açıkça. Beni ilgilendirmiyor dedi yani. Neyse. Evet Fransa'da böyle bir durum var. Tabii... E, çek ya başbakanı kimse Ukrayna'ya asker gönderme niyetinde değil e, demiş ama e, dediğim gibi Storm Shadow'ları İngilizler, efendim Haymars'ları Amerikalılar, Scalp'ları Fransızlar ateşliyor. Özel paralı askerler var. Bunların bir kısmı muvazzaf da olabilir, olmayanları da olabilir. Aslında resmen gönderiyorlar ve bunu Scholz ifşa etti. Almanya başbakanı çok büyük bir e, ...baskı altında olduğu daha çok Taurus sistemleri... ...Moskova'yı vurabilecek 500 kilometre menzili var. Scholz e, tabii çıktı ve e, reddetti bunu asla göndermeyeceklerini söyledi. Çünkü kontrolü sağlamak için yani nerenin vurulacağına dair kontrolü Alman askeri personeli tıpkı İngilizler Fransızlar gibi göndermemiz gerekir. O yüzden bu mümkün değil. E, yasal tabi Almanya'dan parlamentodan geçmesi gerekiyor. E, kimileri de aslında göndermiş bile olabileceklerini ama yasal sorunları çözmeye çalıştıklarını iddia ediyor. Ee, açıkçası e, bilemiyorum yani çok tartışma var. Bugün e, Rusya Sivodnia e, Uluslararası Haber Ajansı Sputnik'e bağlı olduğu Russia Today yayın yönetmeni Margarita Simonya'nın e, çok çarpıcı bir e, açıklaması oldu. Alman ordusunun üst düzey kurmaylarının Kırım Köprüsü'nü nasıl vursak pazarlıkları tartışmalarına dair. Önce bunları tabi... İngiliz-Amerikalı askerlerin de adı geçiyor. Ee, Almanya e, ya soracaklarını gazetecilik e, icabı söyledi. Fakat tabii herhalde olumsuz da yanıt e, gelmiş ya da yanıt gelmemiş olsa gerek ki yayınlandı bu ses kaydı. Ee, Alman Hava, Hava Kuvvetleri Komutanı Operasyon Tatbikat Daire Başkanı Graefe var. Hava Kuvvetleri Komutanı e, Müfettişi Gerhards var. Uzay Kuvvetleri Komutanlığı yine e, Fenske e, var e, 19 Şubat'ta yapmışlar Deşifre metninde açıkça e, Taarruz füzeleri Alman Ava Kuvvetleri e, iki parti halinde Kiev'e nakledilmesi Efendim e, Desal Rafael Savaş Uçağıyla Taarruz füzelerinin kullanması Saldırı düzenlenmesi e, Teslim edildikten sonra 8 ay içerisinde kullanıma hazır olacağı Bir askeri yetkili öyle söylemiş Tabii köprünün yıkılması Çok çalıştık Piste benziyor işte 20'de, 20 kadar füze gerekebilir. Bayağı bildiğiniz bunları böyle konuşmuşlar. Bilemiyorum bunun yankıları tabii hafta sonu daha fazla olacaktır. E, da, Hakikaten bütün bunları görünce Rusya Federasyonu ne kadar serin kanlı bir liderliğe sahip olduğu düşüyor aklıma. Sabırla <gülüyor> kendi hedefleri doğrultusunda Ukrayna sahasında Donbas'ta. Operasyona, askeri harekata devam ediyorlar. Karşılarında da böyle hesaplar <gülüyor> yapanlar var. Zaten kuzey yakın boru hattı malum Danimarka en son İsveç gibi kapattı dosyayı. Avrupa'nın en büyük altyapı projesiydi. Almanya'nın resmen projesini yok ettiler. Amerika Birleşik Devletleri söz vermişti imha etmeye ve sonuç bu oldu. İsveç gibi Danimarka'nın da dosyayı fail yok diye kapatmasından failin kim olduğunu anlayabilirsiniz rahatlıkla. <gülüyor> Seymour Hersh de şifre etmişti hatta... E, CIA şefinin hiçbir bilgisayar bile kullanılmadan daktilo usulüyle operasyon yürüttüğünü söylemişti. Gerçekten dikkat çekici. Evet, e, şimdi olan Almanya'ya oluyor. Almanya'da bu arada kölelik alan bu. Kölelik mi bilmiyorum nasıl değerlendirmek lazım ama e, Turingen eyaletinde bir bölgede işsiz mültecileri çöp toplama, bahçıvanlık ve kar temizliği gibi kamu hizmetleri ...saati 80 sente zorla yaptıracaklar, bir şey entegrasyon istiyorlar. Artık bu şekilde tartışmalar oluyor. Fransız çiftçiler ayakta, Paris'te Arc de bu e, zafer takını kuşatmış durumdalar. Ee, çiftçilerin eylemleri devam ediyor tabii ki. Başka yerlerde de öyle. Polonyalı çiftçiler yani özellikle e, bir takım Avrupa Komisyonu'ndan tavizler, sübvansiyonlar aldılar ama durmu, duruyor gibi gözükmüyorlar. Litvanya sınırı da kapanacak. Sadece Ukrayna değil, ucuz Ukrayna tahılının girişini engellemekte. Kararlı gözüküyorlar. Trenler, e, tırlar, konteynerlar, e, bunlar e, hakikaten ...saldırılara uğramıştı alenen e, ve çözülemiyor e, bu anlamda onu e, belirtmek gerekiyor. Evet e, bir dört dakikam kadar daha kaldı bir de Amerika'dan e, bir takım notları aktaracağım. Tabi Amerika'da anketler artık Trump Michigan'dan sonra devam ediyor gümbür gümbür diyebiliriz. Yani hala rakibi Cumhuriyetçi Parti'de Nikki Haley... Niyer yarışta kalmaya devam ediyor çözmekte zorlanıyorum normal koşullarda çünkü bu kadar yenilgiden sonra acaba başka komplolar mı kurulacak Amerikan sistemi içerisinde çok Amerikan siyasi tarihinde bir sürü komplo var tabii ki rakiplere. E, Bloomberg'e anket yayınlamış efendim Amerika'da başkanlık seçimlerinin sonucunu belirleyen e, meşhur salıncak eyaletler yani taraflar arasında e, yer değiştirebilen bunların 7, 7 e, salıncak eyalette e, Trump'ın gerisinde kalıyor Joe Biden. Joe Biden da Michigan'ı kazandı, farkla kazandı ama baktığınız zaman e, son seçimlerde 10 bin. Ee, zaten 10 bin oyla alabilmiş. O yüzden aldığı fark son aktüel başkanlık seçiminde aldığı oy farkı düşünüldüğü zaman çok düşük. Herkesin değerlendirmesi bu şekilde. Göreceğiz tabi daha e, bu pilav çok su kaldırır bu sene. Ön seçim senesi Amerika'da. Tabii yaş meseleleri var. E, yaş tartışmaları e, var. E, Beyaz Saray sözcüsü Karin Jean Pierre her gün bilişsel teste tabi tutuluyor. Bu benim görüşüm değil. Uzmanların, nörologların görüşü gibi bir takım tuhaf açıklamalar yaptı. O kadıncağız sırf renkli ve LGBT toplumundan diye... Ee, sözcü yaptılar. Yani e, biraz polemik, tabii Beyaz Saray adına açıklama yapanların biraz polemikten anlamaları gerekiyor, hazır cevap olmaları gerekiyor. Pek öyle bir tip değil. Daha çok işte bu Amerika'daki malum woke Kültür renkli tipler falan öyle seçilmiş bir isim. O yüzden çokça gaf yapılıyor. Artık ben izlemeye tahammül edemiyorum. Çok, çünkü zeka sorunlarına işaret ediyor bulunduğu konum itibariyle. Tabii e, Amerika'da tartışmalar var e, ve e, aynı zamanda bu tartışmalar televizyonlarda veriliyor. Temsilcermes'in eski başkanı Kevin McCarthy örneğin e, yani <gülüyor> oturup e, ikili, üçlü toplantı yaptıklarında bile elinde kart olmadan hiçbir şeyden haberi olmadığını e, söylüyor. Trump da malum bir takım faşistlerin Biden'ın yönettiğini söylüyor. Biden'ın bir yönetim yeteneği olmadığını söylüyor. İki lider de Amerika'nın sınır eyaletlerini ziyaret ettiler. Teksas'a gittiler dün. Trump da gitti. Teksas valisi Biden'la hiç ilgilenmemiş gözüküyor. Amerika'daki başkanlık seçimi renkli tartışmalarla devam ediyor. Ama biz bugün Hediye Levent'le konuştuk önce. Şimdi bunu yayınlayalım sizlere
0: Radyo Sputnik'in unutulmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon attığımızın diğer ucunda Hediye Levent var. Orta Doğu'yu çok iyi bilen, yıllarca orada görev yapmış bir gazeteci arkadaşımız. Hoş geldin Hediye yayınımıza. Hoş bulduk Ceyda, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum hediye e, katıldığın için. Tabii Ortadoğu krizi dendi mi hepimiz işte İsrail Filistin Gazze meselesine bakıyoruz ve hiç de parlak değil görünüm. Dün e, yine açlık alarmı verilen Gazze'den hakikaten yürek burkan görüntüler yansıdı. Bir yandan bu işleri çözmeye çalışan e, kop, birbirinden kopuk bir biçimde ülkeler var. Tabii e, bu, e, Moskova'da e, Filistin birlik görüşmeleri e, başlatılıyor tabi ateşkesin sağlanamadığı bir ortamda gerçekten sıkıntılı bir resim var ee, önce buradan e, başlayarak sorayım sana e, ne düşünüyorsun e, şimdi tabi o kadar büyük bir insani dram var ki o nerede nasıl kesilecek bilmiyoruz ama Filistin, Filistin tarafını e, artık bu kez biraz daha geçmiştekilerden farklı bir durum söz konusu olduğu için birleştirmek açısından e, bir e, fırsat var mı fırsat görüyor musun ee, önce bununla başlayalım ee, Filistin cephesindeki dağınıklığın giderilmesi bakımından
2: Evet açıkçası Ceyda bu konuyla ilgili girişimler var son olarak Rusya e, el koyduğu duruma e, hmm. ve senin de belirttiğin gibi bir e, birlik birliğin sağlanması için Rusya'da e, Filistinli taraflar bir araya e, geliyor. Burada Rusya'nın yapmaya çalıştığı iki önemli şey var. Birincisi Filistinli grupları yani Haması ve İslami Cihat gibi grupları da Filistin Kurtuluş Örgütü şemsiyesi altında toplamak. Çünkü Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yani FKÖ'nün uluslararası meşruiyeti Filistinlerin resmi meşru temsilcisi olarak tanınıyor olsalar da Filistin tabanında ciddi bir prestij kayıpları söz konusu buna karşılık. Hamas ve İslami Cihat gibi örgütler Filistinli Filistinler arasında e, popüleritelerini yükseltirken Uluslararası toplum büyük ölçüde bu iki grubu e, terör örgütü listesine almış durumda Dolayısıyla ikisini bir araya getirmeye çalışıyor Rusya gibi görünüyor Burada e, Rusya'nın yapmaya çalıştığı ikinci önemli nokta ise teknokratlardan oluşan bir e, Filistin yönetimi hükümeti kurmak bu evet. oldukça önemli bir şey çünkü Mahmut Abbas'a ve hükümetine yönelik çok ciddi tepkiler de söz konusu. Kendi tabanında Filistinler arasında bir yol haritası e, belirleyemiyor olmaları. Ondan sonra Filistinler arasındaki taleplerden bir haber olmaları, yolsuzluğa bulaşmış olmaları gibi bir takım suçlamalarla karşı karşıyalar. E, uh -huh. Açıkçası Moskova'daki toplantı henüz gerçekleşmeden ilk adımda atıldı ve Filistin yönetiminin başbakanın uh -huh. iştiğe... İstifa ettiği yerine Mustafa e, Muhammed Mustafa adlı e, biri getirildi ki kendisi de Dünya Bankası'nın uzunca yıllar çalışmış bir isim. E, Hı -hı. Georgetown Üniversitesi'nde doktora e, yapmış bir isim. Dolayısıyla uluslararası bağlantıları da olan e, bir isim ve şu anda e, Mahmut Abbas yönetiminin e, Muhammed Mustafa'dan beklentisi e, tamamen uzmanlardan yani teknokratlardan oluşan bir Filistin yönetimi kurmak. Uh -huh. e, bu çerçeveden bakılınca bir de Filistin millerin e, yani en önemli gruplardan biri olan Hamas'ın ne dediğine bakmak gerekiyor. Tabii. Hamas'tan son dönemde özellikle Hamas lideri e, İsmail Haniye'den gelen açıklamalar var ve İsmail Haniye de Filistin Kurtuluş Örgütü şemsiyesi altında e, birleşme fikrine çok soğuk bakmadıklarını işaret eden bazı açıklamalar da yapıyor. Çünkü burada şöyle bir nokta da söz konusu her ne kadar Hamas'ın ve İslami Ceyhat'ın Filistinler arasındaki popülaritesi yükselmiş olsa da bu gidişle Hamas'ın bekası açısından ciddi problemler de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla burada Hamas'ın tek şemsiye altında toplanma girişimine biraz da beka sorunu olarak gördüğü için sıcak baktığını da söyleyebiliriz.
1: Evet ee, İsrail tarafı sanki e, yani e, o kadar acayip bir manzara var ki Filistin cephesinde nasıl durum dağınık ve karışıksa İsrail'de tabii daha bir devlet yapısı var e, ama Netanyahu'ya bir muhalefet yükseliyor e, Dün gece gördüm ben de açlık tabii e, e, hakikaten dün yeniden bir e, e, Elnablusi kavşağında e, toplanan ülkeler gıda e, almak üzere onların vurulduğu haberleri en son gelmişti. İsrailliler de ellerinde unları e, havaya kaldırarak gösteri e, düzenlemişler. A, açlığı protest ediyorlar. Tabii gerçekten e, biz hani sadece devletlerin bakış açısından bu bakaya da bakamıyoruz. E, elbette farklı düşünenler vardır ama Netanyahu'nun da bir sıkışmışlığı var. Fakat orası da e, sanki Filistin Birliği gibi e, o, o, o Cephede kar karışık gözüküyor. Bilmiyorum ne dersin katılır mısın? Amerikan yönetimi tabii Mart ortasına kadar süre verdi iddiaları var yine. Sürekli tekrarlanıyor bu iddialar. Ee, İsrail cephesini
2: nasıl değerlendiriyorsun sen? Ee, öncelikle Amerikalılar sürekli bir ay ileri atarak tarih ver hmm. veriyorlar. Yani normalde hmm. işte Ramazan ayı gelmeden önce bir ateşketten bahsediyordu. Amerikalılar şimdi Mart ortası diyorlar. Ee, ama aynı Amerikalıların diğer taraftan İsrail'e silah sevkiyatına devam ettiklerini de görüyoruz. Ee, aynı şekilde son olarak Cezayir'in yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne e, verdiği bir tasarı vardı. Ee, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması için Amerikalılar o tasarıyı yine veto ettiler. Bu da yine İsrail'in lehine hanesine artı olarak yazılan İsrail'e cesaret olarak yansıyan el yükseltmesine sebep olan bir hamle oldu. Bunu belirtmek gerekiyor. Ee, diğer taraftan e, İsrail tarafında da elbette e, bir takım karışıklıklar söz konusu evet e, yani aşırı sağcı hükümetin önde gelen isimleri Ben gvir gibi isimler e, ya da e, Gant gibi isimler hiçbir şekilde devam eden savaştan vazgeçilmesini istemiyorlar ama aynı zamanda bu savaşın uzaması İsrail'i ekonomik olarak ciddi anlamda etkilemeye başladı çünkü e, 300 binden fazla insan zaten orduya çağrıldı ee, mesela inşaat gibi sektörlerin %20-30 kapasiteyle çalıştığından bahsediliyor Hı -hı. artık. Bunlar İsraillerin Hı -hı. kendi rakamları. Ee, Hı -hı. Ve aynı zamanda 160.000'den fazla yaklaşık 200.000 Filistinli işçinin çeşitli sektörlerde iş yapan Filistinli evet. işçinin de izinleri iptal edildi. Ee, şimdi hizmet sektörü, inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde ciddi kayıplar söz konusu İsrail açısından ee, bu başlıklardan biri İsrail'in e, düşündüğü hı hı. ikincisi savaşın giderek uzamasının maliyeti de var yani Gazze'ye gir yapamayacaklarını İsrail tarafı da biliyordu ama aylardır devam ediyor bu savaş ee, ve e, daha ne kadar devam edeceği de belli değil dün mesela Netanyahu'nun bir açıklaması vardı ve Netanyahu hı hı. iki önemli mesaj veriyor açıklamasında birincisi diyor ki Hamas'ı tamamen yok edeceğiz e, ve rehineleri geri getireceğiz ikincisi de Şimdi bir genel seçimden bahsetmek İsrail'in yenilgisine sebep olmak demektir diye. Hmm. Şimdi hmm. E, bir genel seçimle e, ilgili bahsediyorsa Netanyahu'nun kulağına kadar gitmiş demek ki bu huzursuzluklar, rahatsızlıklar e, hmm. ya da kendi aralarında konuşuyorlar bunları anlamına geliyor. Evet. Ama e, diğer taraftan elbette ki Netanyahu'nun kendi kişisel bekasını da e, ötelemeye çalıştığını da söylemek mümkün çünkü zaten başında işte görevi kötüye kullanmak, rüşvet gibi suçlamalardan çok sayıda dava da var Netanyahu'nun dolayısıyla İsrail tarafı da çok huzurlu değil bu savaşa devam ederken daha da önemlisi şimdi Gazze ertesi gün planı denilen bir şey konuşuluyor bir yol haritası evet. o yol haritasına bakılırsa İsrail tarafı Gazze'nin tamamının kontrolünü ele geçirmek istiyor hava kara ve deniz blokajını devam ettireceği tamamen işte oradaki silahlı grupların hepsinin elimine edileceği bir senaryodan bahsediliyor ama hala bir takım açık noktalar var yani 2 milyondan fazla Gazze'nin nereye gidecek gibi evet, evet. Gazze'nin inşası meselesi var mesela çünkü Gazze diye bir şey kalmadı geriye ee, okullar, altyapı, üst yapı, işte konutlar, hükümet binaları, elektrik trafoları, su, su, su pompaları, aklınıza gelebilecek her şey yerle bir oldu. Ee, şimdi bu süreçte e, Gazze'nin imarı için İsrail tarafına bakılırsa eğer tırnak içinde teröristlere yani e, işte Hamas'a ve İslami cihada bir şekilde ılımlı olan ülkelerin Gazze'nin yeniden imarına katılmasına izin verilmeyecek. Bu bizzat hmm. Netanyahu'nun kabineye sunduğu ertesi gün planında yer alan bir ifade. Hmm. Ee, şimdi buradan bakınca Arap dünyasının önemli bir kısmının bu sürece dahil olmayacağını görüyoruz. O zaman Gazze'yi kim imar edecek yeniden? Yani hmm. buna benzer çok sayıda soru var. Aynı şekilde Hamas ve İslami Cihat'ın e, tamamen yok edilmesi senaryosu üzerine kuruyor elbette İsrail bütün senaryolarında. Ama bu da ne kadar mümkün? E, evet. Yani Aylardır çünkü İsrail ordusu e, Hamas'a saldırıdan bahsediyor ama Gazze'den çıkamadılar bir türlü. E, ve işte e, bölgeden bazı askeri uzmanlar Hamas'ın bu şekilde e, elimine edilemeyeceğini söylüyor. Bu evet. noktada belki de e, İsrail'in yapmaya çalıştığı şeylerden biri de şu. Bir taraftan kendi içinde savaşın uzamasından kaynaklanan huzursuzlukları... Ee, üstten üstten yani üst bir takım açıklamalarla bastırmaya çalışmak. Diğer taraftan da Arap dünyasını e, Hamas ve İslami cihadın Gazze'yi tamamen terk etmesi için baskı yapmaya e, ikna etmek gibi ikili evet. bir çabası var gibi görünüyor Netanyahu evet. hükümetinin. E,
1: şimdi Arap devletlerinin tabii tartışılıyor başından beri pozisyonları. Onlarda da bir sıkışmışlık var e, gördüğümüz kadarıyla. Suudi Arabistan'da normalleşmiyor mesela İsrail'le ama bir yandan da bir ticaret akışı da var. Arap e, devletleri de e, e, çok iyi bir durumda değil bu e, meselede e, doğrusu söylemek gerekirse. E, ama tabii Mısır herhalde en kilit e, bu anlamda. Ürdün Kralı'nı e, uçaklardan işte yardım malzemesi bu. Orada ıskalayıp denize atıyorlar anladığım kadarıyla bir kısmını. Ee fakat baskı devam ediyor. Bu başarılabilir bir şey mi? Yani baştan beri biliyoruz ki Amerikan yönetimi Arap müttefiklerine belirli büyük ölçüde Filistin'in nüfusu alması için baskı yapıyor. Bu mümkün mü sence? Birincisi ikincisi Lübnan'ı da ayrıca sormak istiyorum. Çünkü kuzeydeki gerilimin dinmesi yani tabii ki Gazze şartına bağlı Ramazan öncesi kuzeyde ne beklememiz lazım? Yani yani iki Arap birisi daha Hizbullah İsrail'le açıkça çatışmayı da çatışmayı da çatışmaktan kaçınmayan Hizbullah diğeri de Arap devletleri. Arap coğrafyasındaki durum bakımından nasıl bir resim görüyorsun sen?
2: E, Arap dünyasının İsrail'e yaklaşımının çok değişeceğini ben düşünmüyorum. Yani evet söylem bazında e, sert söylemlerle öne çıkıyorlar ama diğer taraftan dediğin gibi e, Arap dünyasıyla ticaret hatta e, arka kapıdan e, hani, e, bir şekilde e, siyasetin iletişiminde devam ettiği söylenebilir. Ee, bu noktada Suudi Arabistan mesela iki devletli bir çözüm olmadan bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'le normalleşmeyeceğini söylüyor. Ee, ama e, şunu da biliyoruz ki artık Arap ayaklanması öncesi bir durum ya da şartlar yok Ortadoğu'da Bölge ülkeleri İsrail'i artık bölgenin bir ülkesi olarak kabul ediyorlar. Ee, uh -huh. Dolayısıyla hani Gazze savaşı evet bu süreci biraz sarsıntıya uğrattı ama askıya aldıramadı. Yani normalleşme hmm. süreci de aslında sadece biraz sarsıntıya uğradı işler biraz daha e, ne diyelim ağırdan alınıyor hmm. ama herhangi bir ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri başlıyor olmak üzere İsrail'de biz normalleşmeyeceğiz e, bu süreci iptal ediyoruz dediğini duymadık. Diğer evet. taraftan evet. E, elbette ki bu noktada en önemli şeylerden biri de enerji meselesi İsrail'in İsrail'den çıkarılan e, gaz mesela hala Mısır'da işleniyor yani evet. ve e, Avrupa ülkelerine yönelik Suudi arabistan'ın geçmişte kullandığı bir petrol kartı var petrol ambargosu yani Avrupa ülkelerine petrol akışı durursa Avrupa ülkeleri elbette İsrail'e çok ağır e, baskıda bulunacaklardır. Ama evet. bir e, Suudi Arabistan mesela petrol bakanı açıkça dedi ki petrol bu sürecin bir unsuru olmayacak diye açıkça söyledi. Evet. Geriye bir tek bölge ülkelerinden e, yapılan açıklamalar ve arabuluculuk girişimleri kalıyor. Burada elbette önemli olan noktalardan biri de şu nasıl ki 2011'den sonra Arap ayaklanmasından sonra ee, İsrail'i artık bir bölge ülkesi olarak tanıyorsa bölge ülkeleri Filistin meselesini de artık iyi de niye bir yük olarak görüyor. Yani hmm. daha özel olarak konuşacak olursak mesela Mısır evet kilit ülke. Çünkü İsrail Gazzelileri 2 milyondan fazla Gazzeliyi Mısır'ın Sina Çölü'ne sürmek istiyor ve Mısır şiddetle buna karşı çıkıyor. Karşı çıkmasının sebeplerinin başında da Müslüman Kardeşler meselesi geliyor. Evet. Çünkü e, çünkü e, Hamas zaten Müslüman kardeşlerin Gazze kolu olarak kuruldu. Ve Mısır'daki Sisi yönetimi şu anda Müslüman kardeşleri terör örgütü olarak nitelendiriyor. Aynı şekilde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de terör örgütü olarak görüyor e, Müslüman kardeşleri. Dolayısıyla Hamas'ın yönetiminde... 2006'dan beri Hamas'ın yönetiminde olan e, Müslüman kardeşler, yanlısı, destekçisi, sempatizanı, yüz, ben, yüz binlerce insanı e, in, himaye etmek istemiyor bu ülkeler. Bunu da belirtmek Hı -hı. gerekiyor. Elbette bu noktada son olarak şunu da söyleyelim. Filistinli gruplar arasındaki dağınıklık, çok başlılık, karizmatik liderin ortaya çıkamaması, bir Hı -hı. yol haritasının belirlenememiş olması... Ee, İsrail karşısında pazarlık edebilecek e, bir ekip oluşturamamış olmaları gibi sebepler de var Elbette bölge ülkelerinin Filistin meselesine bakışını etkiliyor bunlarda.
1: Evet. Peki Lübnan ayağı yani orada e, şimdi e, a, kontrollü bir çatışma var iki tarafta birbirini vuruyor ama giderek siviller de etkilenmeye başlanıyor e, başlıyor. E, Baalbek hedef oldu. İsrail tarafı da aynı şekilde. E, e, Hizbullah da e, İsrail açısından büyük bir mesele. E, öte yandan e, Hizbullah da hem bir yandan Lübnan içi dengeleri göz etmek zorunda. Orada da bir kitlemşlik var. E, Ramazan ayında bu kitlemşliğin ...farklı yönlere evrilmesini bekleyebilir miyiz? Çünkü İsrail'den de öte yandan... E, ...Kuzey cephesinde de büyük bir problem de olmuş gözüküyor. E, o, o, o, o, o denklemi e, çözmek mümkün olabilir mi?
2: E, Gazze'de bir ateşkes sağlanmadığı sürece... ...bu e, kanmışlığın e, Kuzey cephesinde... ...yani işte e, Lübnan tarafında, Lübnan sınırında... ...çözülebileceğini düşünmüyorum... Şimdi Hizbullah bu savaşa çok böyle gülü oynaya girmedi, mecbur kaldı. Hı hı. Diğer taraftan Lübnan içindeki dengeleri de gözetmek durumunda senin de söylediğin gibi. Çünkü Hizbullah Lübnan içinde siyasi de bir güç. Aynı zamanda Lübnan'ı Lübnan yöneten iki eksenden birinin başını çekiyor zaten Hizbullah. Dolayısıyla Hizbullah'ın İsrail'le topyekün bir savaşa girmesi demek Lübnan'ın topyekün bir savaşa girmesi demek. Evet, ee, şu evet. anda ne Lübnan ordusu ne ekonomisi ne siyaseti böylesi bir savaşı kesinlikle kaldırabilecek durumda değil. Dolayısıyla Lübnan içinde de İzbullah'a ciddi baskı söz konusu. Savaşa girme diye ya da e, en azından savaşı e, Lübnan içlerine yay, yayma diye. Hatta bu konuyla ilgili Amerikalı bir arabulucu Hostein Amos evet. Hostein da devrede. E, İsrail ile Lübnan arasında mesaj taşıyor. Çünkü İsrail tarafının da ee, bu kontrollü çatışma halinin devamından yana olduğunu söyleyebiliriz. İsrail de Hizbullah'la olan çatışmasının e, çok fazla ülke içine yayılmasını istemiyor ki e, o da güçlerini bölüp işte Gazze'ye e, odaklanmak yerine ülkenin kuzeyine büyük güçler göndermek zorunda kalmak istemiyor İsrail. Aynı şekilde Lübnan tarafı için de söz konusu. Ama e, şu an itibariyle henüz e, Hizbullah'la ya da Lübnan'la İsrail tarafında e, savaşın tamamen bitirilmesi, çatışmanın tamamen bitirilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Hatta son olarak Hizbullah'ın iki numaralı ismi Naim Kasım'ın bir açıklaması var. Naim Kasım diyor ki kısaca e, ateşkes olursa biz de uyarız, ateşkes olmazsa aynı durum devam eder diyor. Ama yine e, hem Hasan Nasrallah'ın hem Naim Kasım'ın Kasım açıklamalarında biz bu geniş çaplı bir savaştan yana olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bu çatışma hali Güney Lübnan'da insanları doğrudan etkilemeye başladı. Ölen siviller var. Daha da önemlisi e, yani ölen siviller elbette ki çok önemli e, ama insanlar can korkusuyla yaklaşık 100 bin insan Güney Lübnan'ı terk etti. Yani evet. başka şehirlere gittiler ee, işte bir kısmı okullarda vesaire gibi yerlerde e, yerleşmiş durumdalar e, kalmış durum kalıyorlar dolayısıyla bunun da bir e, yükü söz konusu insani açıdan e, Lübnan'a e, bu, bu, bu da göz önüne alındığında bunu da yine Hizbullah'ın üstünde bir baskı unsuru olarak nitelendirmek mümkün. Evet. Hediye
1: bir de Türkiye'yi de soracağım. Bu krizde tabii geçmişe oranla Türkiye biraz daha uzak kaldı galiba. Arap, Arap dünyasında Orta Doğu'daki algılanış sence nedir? Görünüm nedir oradan bakıldığında?
2: Yani şu anda Arap ülkelerine nasıl bakılıyorsa Türkiye'ye de aynı şekilde bakılıyor. Çünkü Türkiye de aynı şekilde İsrail'le ticaretine son vermeden... Ee, uh -huh. Diplomasisini devam ettirerek işte herhangi bir caydırıcı bir adım çıkış yapmadan sadece sözlü olarak bir takım e, tepkilerde bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı kınamakla e, uh -huh. sınırlı kalıyor tepki olarak İsrail'e yönelik. E, aynı zamanda zaman zaman şunu da belirtmek gerekiyor. Arapça e, sosyal medyada e, işte Facebook olsun Twitter olsun. Ee, i̇şte e, İsrail'e demir ticaretinin devam ettiği, devam ettiği, İsrail'in İsrail askerlerinin bir takım ihtiyaçlarının Türkiye'den hala sağlanmakta olduğu gibi e, bir takım şeyler e, iddialar ya da e, bir takım işte sosyal medya mesajları zaman zaman şeye giriyor, ee, doğuşuma giriyor. E, bu çerçevede yani Türkiye'nin Türkiye'ye bakışında açıkçası diğer ülkelere e, bakıştan farkı yok. Aksine bir de e, şunu da belirtmek gerekiyor. Yani Arapça basına bakılacak olursa Türkiye çok geriden geliyor zaten. Yani adı çok ön planda değil ağırlıklı olarak adı ön planda olan Mısır var burada. Evet. Çünkü e, Arabuluculuk girişimleri konusunda e, kendi korkularından da kaynaklı olarak e, sık sık devreye giriyor. Mısır, ikincisi Ürdün var. Çünkü Ürdün'de en son zaten insani yardım, havadan insani yardım gönderilmesi vesaire gibi bir takım somut gelişimlerde de bulundu. Hı hı. Yani aynı zamanda arabuluculuk buluculuk gelişimlerine zaman zaman ev sahipliği yapıyor vesaire. Bunlar önemli gelişmeler elbette. Mesela işte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yine biliyorsun Güney, Güney Afrika'nın... Evet. Ee, İsrail'e açtığı dava var mesela o konuyla ilgili de işte Türkiye'de gitti bir takım açıklamalar yaptı, kanıtlar sundu ama mesela Arapça basında çok geniş bir yer bulmadı bunlar bunu da belirtmek evet. gerekiyor bir gösterge olarak Evet e, bu anlamda
1: fazla bir beklenti olmadığını herhalde kalmadığını ya da söylemek lazım e, e, Türkiye açısından daha düşük düzeyde bir e, destek biraz retorik var. Peki çok çok teşekkür ediyorum e diye başka eklemek istediğin yani e, son çok kısa belki refaha operasyon bekliyor musun diye sorabilirim. E, Ramazan e, ayı yaklaşıyor çünkü. E, yani İsrail de ne diyorsa onu yapıyor sanki e, çok da caydırılamamış gibi gözüküyor. Sen bekliyor musun Refah? Bunun sonuçları e, bakımından gerçekten e, ne öngörülebilir? E,
2: Refah'a bir saldırı bekliyorum ben. Açıkçası kara hmm. saldırısı, hava saldırısı zaten gerçekleşiyor. Hmm. E, hmm. Ama orada e, saldırının zamanlamasını belirleyecek olan şey bunca insanın nereye gideceği meselesi. İsrail hmm. tarafı şimdilerde kuzeye gönderilecek bu insanlar. Kuzey Gazze'ye hmm. gönderilecek diyorlar. Hmm. E, dolayısıyla e, şunu da belirtmek gerekiyor. Neden böyle bir saldırı bekliyorum? Amerika'da işte bütün ülkelerde e, kıyım olur yapma diyor İsrail'e böyle bir saldırıyı. Hmm. Ama aynı zamanda İsrail'i bu saldırılardan caydıracak herhangi bir adım atılmadığı sürece... İsrail evet. sürekli el yükseltiyor zaten. Bunu yaptım evet. tetki gelmedi şunu yaparsam yine gelmeyecek şeklinde. Zaten evet. Cevda 30 günden fazla insan hayatını kaybetti. Çoğu çocuk ve kadın hala inkazın altında yıkıntıların altında kaç bin insan olduğu bile bilinmiyor. Ee, evet. Böylesi bir tablo ortadayken İsrail'in refaha saldırmayacağı hele Ramazan ayında saldırı gerçekleştirmeyeceği gibi beklentiler biraz hayalcilik gibi geliyor bana evet evet peki çok çok teşekkür
1: ediyorum hediye değerlendirmeler için ee, bu arada dinleyicilerimize de hatırlatalım hediye Levent her gün e, akşamları e, Ortadoğu'da da, Orta dair her şey isimli bir YouTube programı yapıyor gerçekten e, Ortadoy'le ilgili merak ettikleriniz açısından e, takip edilesi diyelim çok teşekkürler hediye çok sağ ben
2: teşekkür ederim İyi yayınlar günler sağ olun.
1: Evet, eksenden bugünlük, bu haftalık bu kadar. E, Orta Doğu'yla bitirdik bu haftayı. Çok önemli gelişmeler var. Dediğim gibi programda İran seçimleri ama sonuçlarını tartışacağız pazartesi günü. E, ayrıca tabii Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları. Onu da salı günü e, önemli e, söyleşilerim olacak, konuşma, e, sohbetlerim olacak. E, bu haftalık eksenden bu kadar diyelim. Herkese iyi hafta sonları.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karanla Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.